0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und ZEIT Magazin. Wie immer mit Ubin Eo, ZEIT Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Ich versuche es mal irgendwie <lacht> in so einem Rhythmus jetzt <lacht> zu sagen. Geborene Kreuzbergerin und Wahl Frankfurt am Mainerin. Heute im Stüssi T-Shirt wieder. Ja. Herzlich willkommen Ubin Eo.
1: Danke, lieber Christoph. Das war die Stimme von ja, Christoph Arment, Editorial <lacht> Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles gesagt und Autor des Zeitmagazin-Newsletters Was für ein Tag. Hallo Christoph.
0: Hallo Ubin. Und auch diese Folge wird wie immer produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Falls ihr Gästinnen, Gästewünsche habt, Lob, Kritik, bitte schreibt uns auch immer gerne, wo und wie und wann den Podcast hört, dabei schreiben wir dann in der Samstagsausgabe des Zeitmagazin-Newsletters ganz einfach eine E-Mail an Wochenende@zeit.de. Und heute haben wir die führende Afro-DJ in Deutschland zu Gast, DJ Nomi. Die hat vor ein paar Wochen auch auf der Zeitmagazin-Party in Berlin aufgelegt und hat den Laden praktisch wirklich zum Kochen gebracht. Dann haben wir auch spontan gesagt, Nomi, hättest du nicht Lust, mal von deinem Wochenende zu erzählen? Sie ist geboren 1986 in Karlsruhe, äh, in Stuttgart Richtig. aufgewachsen. Ja, lebt seit vielen Jahren in Berlin und ist aber in ganz Europa bekannt äh, mit ihrem, wie sagt man, mit eurer Crew, Kollektiv. Mit eurem Kollektiv. Ja, mit
2: unserem Kollektiv.
0: Freak, Freak della freak. De freak. Genau. <lacht> Herzlich willkommen, DJ Nomi. Danke, ich
2: freue mich hier zu sein. Hello.
0: Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Immer gerne. Hast kurz noch mit deinem Sohn telefoniert vor Beginn <lacht> der Aufnahme und hast gesagt: Die Mama ist jetzt wirklich eine Stunde nicht zu erreichen, ist <lacht> in einem Meeting. Ja?
2: <lacht> genau. <lacht> Muss man ja Bescheid sagen, ne?
1: Ja. Wenn was ist, ruf Onkel an. Ich habe kurz
0: bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, auch, ich hatte so ein Déjà-vu mit meiner Mutter, weil ich habe auch immer, wenn die gearbeitet hat ich kam aus der Schule zurück und dann in der Firma angerufen habe und dann sagte die Assistentin auch immer, deine Mutter ist gerade in einem Meeting, aber sie ruft gleich zurück. <lacht> Ist ja auch gleich. Ja, ist doch auch gleich. Ist doch auch gleich. Ähm, oh. Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende, Nomi, geht auch diese Folge los mit einem fiktiven Wochenende, mhm. das Ubin Eo knallhart recherchiert hat <lacht> und die jetzt vortragen wird und anschließend reden wir darüber, was davon alles richtig ist.
1: Oh, Okay, ich mhm. bin gespannt. <lacht> Es mag verrückt klingen, was ich jetzt sagen werde. Sonnenschein, sie ist hier, du kannst eine Pause machen. Weil ich glücklich bin. Klatsch Knicken mit, <lacht> Klatsch mit, wenn du dich wie ein Raum ohne Dach fühlst. Weil ich glücklich bin. Klatsch mit, wenn du das Gefühl hast, dass Glück die Wahrheit ist. Weil ich glücklich bin. Klatsch mit, wenn du weißt, was Glück für dich ist. Weil ich glücklich bin. <lacht> Klatsch mit. Ich bin nur am klatschen. Wenn du, das, <lacht> wenn du das Gefühl hast, dass es das ist, was du tun willst. Dieser Text zeigt deutlich, dass Pharrell Williams seine Lieder besser auf Englisch belassen sollte, aber er fasst DJ wochenend Wochenendstimmung perfekt zusammen. Denn bei ihr gilt das Motto, alles was glücklich macht. Freitagabend wird mit einem DJ-Gig eingeläutet, am besten dort, wo es irgendwie einen Pool gibt. DJ Nomi <lacht> weiß nämlich, wie sie jeden Arbeitsauftrag in ihr eigenes Festival der guten Laune umwandelt. Oh, ich schon die <lacht> mit, ihren, mit ihren besten Freundinnen im Gepäck legt sie genau die Kracher auf, zu denen sie im Cabriolet zusammen singen würden. Beyoncé's Break My Soul, gefolgt von Nelly's Ride With Me. Am Samstag wird Nicknickestin, ausgeschlafen. Nicknickestin. Am Samstag wird ausgeschlafen. Nach dem Aufstehen trifft sich die Genomi mit der Bestie auf California Sushi Rollen an der Ecke und bespricht ihre Outfits für die Nacht. Strass und Glitzer, Heels und Satin. Hauptsache scandalous glamorous und bloß keine Birkenstock. Abends steht der nächste Clubgig an. Die Erfinderin der Good Vibes Only tanzt und legt die zweite Nacht in Folge auf, als gäbe es kein Morgen. Weil DJ Nomi ja Freitag und Samstag bereits 8000% Prozent gegeben hat, ist Sonntag Stromsparmodus angesagt. Viel rumliegen, ja. Nahrhaftes bei Volt bestellen und feststellen, ja. <lacht> feststellen, dass Netflix auch nicht mehr das ist, was es mal war. Sehr schön. Also es war wirklich so ins Blaue rein, aber... Ja,
2: so ein paar Sachen stimmen auf jeden <lacht> Fall. Mit Sushi-Rollen in der e- an der Ecke, Treffen mit Freunden nicht. Wir treffen das lieber für hier mit Burger oder irgendwas.
0: <lacht> <lacht> was muss ein guter Burger ausmachen für dich? Chili. Ja. Oh, Chili-Burger,
2: yes. ich liebe Chili-Burger. Oh Gott. Mhm. Ja, ich kann mich reinlegen. Ich bin ja, ich mag, ich liebe scharf, Weil aus meinem Land, äh, wir essen viel scharf. Same, same. Ich war mit meiner Bestie, also meine Bestie war auch mit in, nach, äh, in Ghana. Also dem Land deiner Eltern. (lacht) Dem Land meiner Eltern, richtig. Und äh, ja, wir waren im Restaurant und sie hat gemeint, bitte wenig scharf. (lacht) Also sie war auch mit dabei, das ist auch äh, unser Kollege. Mhm. Und ja, bitte wenig scharf. Und ich so, ja, kein Problem. Und dann kam es und es ist scharf. Also bei uns irgendwie <lacht> ist es mit dabei. Da gibt es kein irgendwie extra nicht scharf, wenig scharf, sondern scharf ist scharf.
1: Steht da auch immer so Chiliöl oder so auf dem Leider Tisch? Leider nicht.
2: Ja. Ach, das
0: kommt dann einfach direkt. Das kommt einfach ja, ja, mit es kommt ins kommt Essen. So. Mit ins Essen einfach, ja. genau. <lacht> wie wie kam es, dass ihr nach Ghana zusammengefahren seid?
2: Wir hatten tatsächlich dort ein Gig mhm. und äh, meine Familie ist ja dort, äh, meine Eltern und äh, ich fliege eigentlich jedes Jahr, außer Corona-Zeiten ging es ja nicht, aber ich bin eigentlich oft dort. Und äh, genau, und dann sind wir da zusammen hingeflogen. Also wir hatten Freak Teller Freak, hatten wir dort und ähm, genau.
0: Wie ist es, also ich stelle mir vor, als deutsche Musikerinnen und Musiker-DJs, die Ghanasche-Wurzeln haben, ja. die Afro-Music im weitesten Sinne, was auch immer das Label dann bedeutet, produzieren und auflegen mhm. und dann in Afrika, also in Ghana selber dann, mit diesem Sound auflegen.
2: Ja, ähm, es war ja eine Zeit lang so, dass insgesamt, ich rede, ich kann, ich kann jetzt nur von mir reden, von ja, meinen klar, Erfahrungen, absolut, ja, ja. Ähm, dass viele afrikanische Länder halt nicht offen war, was andere Musikarten afrikanischer Musik angeht. Was heißt ich zum Beispiel jetzt von kongolesischer Musik, Dombolo oder auch umgekehrt von mhm. Ghana, Highlife, haben die auch umgehend gehört oder haben sie einfach nicht dafür interessiert, weil es ist ja nicht aus denen ihr Land. Mhm. Und als wir dann nach Ghana geflogen sind, haben wir halt gesagt, hey, wir legen alles auf an afrikanische Musik. Wir wollen euch erziehen, damit ihr mal den Sound von Angola hört, von mhm. Kongo, von Kamerun, von voll verschiedenen afrikanischen Ländern. Und äh, das ist unser Ziel. Das war eigentlich auch schon immer unser Ziel, dass mhm. wir halt alle afrikanischen Genres bedienen und es auch lieben, selber zu, aufzulegen. und äh, Also ich bin auch sehr offen, was Musik angeht. Und äh, genau, und dann haben wir die Möglichkeit gehabt, nach Ghana zu fliegen und das dann auch dort zu machen. Und mhm. es gab noch andere afrikanische Länder, wo wir auch waren.
0: Wo seid ihr noch aufgetreten?
2: Ähm, wir hatten, 2019 haben wir eine East-Afrika-Tour gemacht, so eine mhm. kleine. Also wir waren in Mosambik, mhm. dann waren wir in Tansania, ähm, dann waren wir in Ruanda, wunderschönes Land. Mhm.
0: Oh Gott. Was äh, war so schön in Ruanda? Es
2: war so extrem, also extrem sauber. Es war, <lacht> es war kein Fussel auf der Erde. Also es war wirklich. Und die machen ja einmal im Monat machen die so einen Feiertag, wo alle dann putzen. Ah ja. Also es ist so krass, ja. Und äh, ja, es ist einfach schön gewesen auf jeden Fall. Ähm, das war halt das, was mir extremst ja. aufgefallen ist. Ja. Und wo waren wir denn noch? Mosambik, ja, so ein paar. Und, und, Kenia waren wir, genau. Und,
0: und, und wie unterschiedlich sind, sind dann, die, haben die jeweiligen Länder oder die Leute in den Clubs in den jeweiligen Ländern dann auf die Musik reagiert? Gab es da Unterschiede?
2: Ähm, nee, tatsächlich waren alle begeistert von dem Sound, von alles, was wir aufgelegt haben. Wenn ich jetzt gerade so <lacht> <lacht> Also keiner hat sich irgendwie, nee, tatsächlich, war echt mhm. gut.
0: Du hast gerade kurz in so einem Halbsatz gesagt, dass deine Eltern wieder in Ghana leben. Habe ich das richtig verstanden? Oder? Ach so. Sind ja. die mittlerweile in die, die Ghana? Kommen,
2: ja, kommen gehen. Also ja, ja, hin und her? Ja, ja, die sind ja, ja auch langsam Rentner. <lacht> <lacht> und genießen das Leben.
0: Weil du ähm, bist 86 in Karlsruhe geboren und in Stuttgart aufgewachsen. Richtig. Wie waren denn die Wochenenden eurer Kindheit?
2: Also mein, meiner Kindheit? Also jetzt als Deiner Baby? Kindheit, oder? <lacht>
0: naja, also wenn du dich erinnern kannst.
2: <lacht> also Kindheit... Wochenenden war es immer so, es war richtig schön, weil wir haben in so einem Block gewohnt, wo Mhm. ganz viele andere Kids waren und wir haben uns dann, äh, Samstag, Sonntag waren wir immer alle draußen, also Mhm. wir waren auch nicht weit weg, weil wir wohnten direkt eigentlich nebeneinander, es waren immer so ein paar Meter und dann haben wir alle zusammen gespielt, meine Mutter hat mir morgens immer, äh, oder alle zwei Tage Lockenwickler reingemacht und ich bin auch mit Lockenwickler rausgegangen. Und es war so völlig normal. Also es war richtig schön. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, ja.
0: Wieso Lockenwickler? Ja,
2: und die Haare müssen ja gemacht werden. Ne? Ja. Also Das war so damals extrem in, dass äh, wir Kinder auch schon Lockenwickler drin hatten. Und da gab es grüne, pinke, Geil. gelbe und wenn du die pinken hast, dann hast, hast du extrem lange Haare gehabt. Und ich war eine davon mit den langen Haaren, ja, Hatte ja. die pinken <lacht> Lockenwickler. Und ja, Eigentlich ein guter
0: Look,
1: oder? Ja, mega. Ja. Also, ich bin ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. <lacht>
2: Die Zeiten sind vorbei mit ganz langen Haaren. <lacht> wie,
0: wie sieht denn heute so ein Wochenende aus? Du lebst ja seit vielen Jahren in Berlin. Ja. So das ideale Wochenende, wann beginnt das für dich?
2: Also das ideale Wochenende, also Freitag, Samstag, bin ich ja meistens auch manchmal Donnerstags am Auflegen. Das Eigentlich beginnt es da schon, weil ich einfach das, was ich mache, liebe. Und mhm. ich liebe mhm. einfach, die Leute glücklich zu machen mit meiner Stimmung, mit der Musik und das ist schon eigentlich... So fängt das Wochenende an, mit dem Lachen. <lacht> dann Sonntag bin ich natürlich tot. <lacht> also hat der ja. Oben auch... Äh ich
1: hab's nicht erahnt. Ja. <lacht> schon Genau, das war schon ja. richtig. Bin
2: müde, aber ähm, Gott sei Dank, äh, mein Sohn ist ja auch ganz entspannt. Er ist jetzt nicht so, Mama, können wir jetzt das und können wir das? Und dann er lässt mich dann erstmal und dann machen wir ein gemütlich Frühstück <lacht> und äh, ja, dann... Gucken wir was, machen entweder entspannt zu Hause oder wir gehen dann ein bisschen raus. Also mhm. ganz, 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 ganz entspannt. Das ist, ja, und dann kommt natürlich Netflix, ne?
0: <lacht> was gibt's bei euch zum Frühstück? Oh Gott,
2: ich liebe Rühreier. Hm, Rühreier, ja. oh.
1: Mit Chili dann, oder? Nee, nee.
2: <lacht> Schon am Frühmorgen, nee. Nee, nee, das tatsächlich nicht. Rühreier mit Brot, einen kleinen Salat, dann... Äh, Haferflocken mit Obst und Sahne, sprüht da auch immer raus? Wow. Ja, ich, ich, bin, ich bin Honig, Sahne, also ich bin ja echt extrem. Und dann mein Latte Macchiato, den trinke ich auch gern, den, der muss sein. Ja, ja.
1: Okay.
0: Und was ist das Tolle am Auflegen? Ach. Es ist einfach, Wir hätten jetzt dein Gesicht zeigen müssen. Weil in dem Moment, schließt
1: genüsslich die oder? Augen. Ja. Schließt genüsslich
0: die Augen und sinkt einfach nochmal kurz in dieses Aufleggefühl rein.
2: Oh, es ist einfach, es ist einfach, ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben. Das ist sowas von Happiness. Es tut einen gut. da kommen Erinnerungen, also es kommt immer darauf an, was ich auflege. Wenn ich so ältere Sachen auflege, kommen Erinnerungen. Wenn ich neue Sachen auflege, kommen jetzige er- mhm. Erinnerungen. Es ist einfach schön, die Leute tanzen zu sehen. Und auch wenn sie jetzt mal, ich lege ja auch manchmal auf, wo es halt nur Hintergrundmusik sein soll und die Leute sich unterhalten, äh, wie im Bundestag oder so, da unterhalten sie sich und dann äh, läuft Hintergrundmusik.
0: Bei, bei, wann hast du zuletzt im Bundestag
2: aufgelegt? Oh. Oh, jetzt hast du mich, Christoph. Äh, nee, aber das, das war auf jeden Fall dieses Jahr. Das war der
0: Versuch eines Scherzes, ja, no. aber es ist ernst. Ja, es ja? ist
2: ernst. Es ist wirklich ernst. Ja, wie, erzähl wie, doch wie, keinen Quatsch
0: jetzt. Soll ich dir zeigen? Also, <lacht> glaubt ihr das alles? Aber wie, wie kommt man dazu, als, als DJ im Bundestag aufzulegen? <lacht>
2: Ja, das ist krass. Die meisten wissen ja auch nicht, weil ich das ja auch nicht so öffentlich öffentlich jetzt poste, weil die meisten Sachen wie jetzt firmevents von Anwälten aufs Weihnachtsfeiern sind und wenn die da natürlich besoffen rumhängen, <lacht> springen wollen die natürlich nicht, dass das online ist. Ja. Deswegen poste ich es nicht und die meisten wissen das halt nicht so. Und äh, genau, weil ich halt auch vielen firmevents auflege, ob es die Deutschen vermögensberatungen ist, Berlinische Galerien und wie gesagt Bundestag bei den Grünen habe ich auch schon aufgelegt. Also das spricht sich dann halt rum, das heißt, dass ich halt.
0: Das heißt, es gibt, da, es gibt so einen Booker vom Bundestag, der sagt so, ey lass uns mal wieder einen Abend mit DJ Nomi. Booken.
2: Ja, es gibt tatsächlich einen Booker, der mich irgendwo gesehen hat, irgendwo, ob es ein Firmenevent oder ein Geburtstag ja. vor, 50 Jahre Geburtstag, 40 Jahre Geburtstag, irgendwo hat er mich gesehen mhm. und dachte, ach, das
0: passt doch. Und wa- was spielt man so äh, im Bundestag, <lacht> damit die Party richtig lustig wird? Also ich spiele
2: tatsächlich, was ich auch total liebe, alte Sachen wie äh, Phil Collins, Simply Red, äh, Whitney Houston, natürlich darf nicht fehlen, Madonna, Joe Cocker, also wirklich ja. alles mögliche. Was mich geht's noch, George Michael, mhm. also solche Sachen, genau, genau. Ja. Ja, cool in the gang und alles mögliche, ja,
0: das ist... Und, und, und weil du jetzt gerade schon so nebenbei gesagt hast, der ja auch so 40. Geburtstag oder 50. <lacht> Geburtstag oder auf irgendeiner Feier, der ich aufgelegt habe, jetzt einfach für alle Mal. Ja. Wie bringt man eine solche Party, die ja irgendwie meistens aus ganz vielen unterschiedlichen Menschen besteht, ja, stimmt. Ähm, die aus allen <lacht> Altersgruppen, aus allen, mm-hmm. allen kulturellen Hintergründen, die, wie bringt man eine Party zum Tanzen? Was sind die Tricks?
2: Also, ich lese das Publikum und ähm, ich sag mal, also, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich sehe. Älteres Publikum, ich sehe jüngeres Publikum, ich sehe Mittelpublikum, ich sehe, und dann denke ich, okay, für alle gibt es was. Ich weiß, dass sich dann die manchen, manche natürlich Sachen wünschen. Dann sage ich, es gibt, für alles ist da. Für alle mhm. Menschen, die mhm. hier sind. Weil es wäre echt unfair, wenn ich jetzt nur für junges Publikum spiele ja. und die Älteren sitzen dann halt da, können die damit nichts anfangen. Deswegen versuche ich halt eine gute Mischung zu machen mhm. mit Neu, alt, gemixt und ich meine, voll viele Jüngeren, die hören auch alte Sachen wie mhm. mit Houston und solche Sachen. Ja, ja, genau.
1: Gibt es so einen Banger, den, der, auf dem man sich immer verlassen kann.
2: Oh, yes. <lacht> <ten>. <lacht> entweder Whitney Houston Dance with Somebody. Okay, ja. ist das auf jeden Fall. Ich gerade auf
1: einer Hochzeit erlebt. <lacht> <lacht> ja. nee, wirklich, wirklich. Alle sind gestanden. Ja, ja, also wer da noch sitzen bleibt, dann weiß ich auch nicht. <lacht>
2: entweder entweder so schwörhörig. Oder,
1: also,
0: ähm,
2: und Michael Jackson, Billie Jean kommt auch immer. Wenn, das, ah, okay. das,
0: wenn der Bass los, losläuft. Genau.
2: Uh-huh. Und Madonna. Holiday, das kommt auch immer gut an. Mhm. Ja. ja. Dann sind die meisten auch immer, hä, wie die Kinder. Like a Virgin so? bestimmt auch. Like oder? a Virgin, ja, das ist so viele Sachen.
0: Genau, du hast gerade gesagt, dann so Teile des Publikums schauen, wundern sich dann, dass du das tatsächlich kennst. Ja,
2: tatsächlich. Die, die wundern sich, dass ich äh, entweder mal, also gerade so alte Sachen kenne oder auch wirklich Joe Cocker oder Phil Collins oder wie es auch alle heißen, denken, gucken sie mich an und denken. Hä? <lacht> aber die legt doch auch, auch okay, interessant so, mhm. aber ich bin halt mit Musik aufgewachsen, also ja. mein Vater hat mir erzählt, ich saß immer neben ihm, er war mit einem Kassettenrekorder auf dem Boden und dann hat er Musik angemacht und ich war als kleines Baby fast, also ich war ein paar Monate alt, also konnte gerade mal so ein bisschen sitzen und habe dann immer meinen Kopf genickt und dann wusste er, oh Gott, dieses Mädchen, <lacht> 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 irgendwas wird sie Sängerin, irgendwas mit Musik wird sie auf jeden Fall machen. Mhm. Und genau und er hat das halt alles gehört. Er hat Tausende von Schallplatten. Also es ist so extrem und ich und in meiner Kindheit. Ich bin ja auch von der Kindergartenzeit, was im Radio gelaufen ist im Hintergrund. Ich habe das immer so mitgehört mhm. und habe das total gefeiert. Mhm. Und deswegen ja kenne ich mich. Habe ich halt wirklich so einen breiten Pool, was Musik angeht. Also,
0: kannst du dich noch an die erste Party erinnern, auf der du aufgelegt hast?
2: Die allererste Party war tatsächlich unsere Party, die hieß früher Afro-Heat. Genau, in Cookies. Das war die erste Party. In Berlin. In Berlin, genau. Und äh, meine Übergänge waren katastrophal. (lacht) Ich habe es aber ignoriert, habe so getan, als ob es dazugehört, aber der Sound war nice, also die Musikauswahl war super, die Leute haben es gefeiert, aber die Übergänge waren einfach schlimm. Es war einfach schlimm. Ich dachte, ich kann es aber nicht. Von schnell auf langsam, von langsam auf schnell. Also es war Katastrophe. (lacht)
0: Ja. Und wie hast du das dann gelernt?
2: Tatsächlich habe ich mir das, also ich war erstmal auf so einer DJ-Schule, einen Monat oder so, Mhm. aber dann ist mir aufgefallen, warum gebe ich eigentlich Geld aus, wenn ich das vielleicht auf YouTube und so alles äh, (lacht) auch mir selber beibringen kann. Vor allen Dingen jeder DJ hat so seinen eigenen Style. Mhm. Also es gibt manche DJs, die legen halt so auf und ich bin halt so, jeder hat so seinen eigenen Stempel. Also es gibt keine Richtlinie, also Natürlich so, es gibt ja natürlich DJs, die sagen, nein, du musst genau so und so den Regler, nee, musst du nicht, du mhm. nach deinem Gefühl mhm. und das habe ich dann halt mir selber beigebracht und dann habe ich jetzt so selber meine, äh, meine Stils oder meine Styles entwickelt, mhm. genau.
0: Und gab es denn äh, zu Hause bei euch, also früher ähm, in, in eurer Familie so Wochenenden, Routinen von deinen Eltern? Gab es sowas wie ein gemeinsames Essen oder ein Ausflug oder Habt ihr was zusammen unternommen? Oder war das eigentlich immer, ihr Kinder seid einfach alle raus und irgendwann wart ihr wieder da? Also
1: Mit Locken wie Kinder. Genau. <lacht> so süßes Bild, wenn man sich das vorstellt. Ja.
2: Also Routine, ja, wir waren immer alle raus. Und wir hatten immer viel Besuch jedes Wochenende. Also wir hatten mhm. immer Besuch. Also Wohnung war immer voll. Es war immer irgendwas. Oder wir sind auch viel auf äh, Taufen gegangen. Also mhm. Veranstaltungen. Meine Eltern wurden auch jede Woche irgendwo eingeladen und äh, da waren wir dann auch bis zum Schluss, wo wir dann schon geschlafen haben und wir gedacht haben, bitte Mama, Papa, lasst uns jetzt mal gehen. Ja, gleich, ja, gleich, können wir alle. Ja. Mach ich Mache ich selber heutzutage, ja, wir gehen gleich. <lacht> <lacht> Zwei Stunden später. Genau, also das war so, das ist so die Routine gewesen eigentlich.
0: Und gab es ein Essen, das du als Kind gerne gegessen hast, das dein Vater oder deine Mutter gekocht haben?
2: Ja, das liebe ich immer noch. Das könnte ich morgens, mittags, abends essen. Das ist Kinke, das ist aus Ghana, das ist aus Maismehl, so eine feste Masse. Mhm. Es ist, ja, wie kann ich das beschreiben, damit ihr das so ein bisschen versteht, wie Fufu, aber bloß fester. Und, okay, äh,
0: nochmal, also wie Fufu, nur fester. Fufu,
2: okay. okay, Fufu könnte jetzt auch nicht mit anfangen. Kartoffelpüree. <lacht> okay, okay, ja. jetzt, auch das ist unser Niveau. Okay, das ja? <lacht> In einer drei-, vierfachen festeren Äh, Konsistenz, Konsistenz, genau. Mhm. Und das dann mit einer ganz, 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 ganz scharfen Soße, die aus Tomaten Mhm. besteht, Zwiebeln und äh, Ingwer und alles, was dazugehört, was Mhm. ja auch sehr gesund ist. Und dann Fisch. Tilapia-Fisch. Ja. Ich ich spreche das immer. Tilapia? Tilapia. Mhm. (lacht) Ja, genau. Und das das liebe ich. Also das kann ich morgens, mittags,
0: abends essen. Und... Das kochst du selber auch oder isst du das nur, wenn deine Mutter es N- zubereitet also oder Also ich
2: bereite die Soße und alles zu und Fisch und alles, aber das kenke ich selber entweder, wenn meine Mama da ist, macht sie es für mich, mhm. weil das ist halt echt harte Arbeit. <lacht>
0: <lacht> Wieso?
2: Erstmal kaufst du diese Konsistenz, das muss erstmal ein paar Tage äh, stehen okay. und dann musst du es äh, schlagen, also mhm. mit einem, äh, wie nennt sich dieser, Holzlöffel. Mhm. Aber das ist halt so schwer, weil es ist einfach fest, ist es ist halt extrem fest und es ist halt, es ist echt, ach. also das Fufu geht bei mir noch, das ist halt wie Kartoffelbrei mhm. nur ein kleines bisschen fester, das schaffe ich, mhm. das ist alles super, aber nee, da bin ich, ich glaube, da bin ich auch ein bisschen zu faul, <lacht> <lacht> um ehrlich zu sein, das jetzt zu machen, ja. Dann kaufe ich das und mache halt das und den Rest halt selber,
1: mhm. ja. Das heißt, dein Sohn mag das auch? Der mag das auch, mhm. ja, der liebt das Das heißt, auch. du gibst es weiter? Ich gebe <lacht> Genau. Nur die, Lockenwickler nicht. nur die Lockenwickler
0: nicht. Du machst ja mittlerweile auch selbst Musik. Also legst nicht nur auf, sondern ja, produzierst richtig. auch selber Musik. War das ein großer Schritt, irgendwann zu sagen, ich will eigentlich meine eigenen Sounds auch hören?
2: Das war eigentlich 2020, Corona. Mhm. Also ich habe eigentlich schon davor den Song gemacht, mit der mein, erster, mein erster Single heißt Fire. Ich hatte hatte eigentlich immer die Vorstellung, so selber Musik zu machen, weil ich irgendwie Lust drauf hatte oder immer noch habe auf jeden Fall. Und 2020 habe ich mich, also weil ich halt die Zeit hatte, weil davor hatte ich halt einfach die Zeit nicht, die ich bis jetzt, also die ich jetzt eigentlich auch nicht so viel habe, aber jetzt kann ich mich noch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, habe mich 2020 dann tatsächlich dann richtig mit der Musik, also mit dem Produzieren dann auseinandergesetzt und... Genau, und dann habe ich noch einen Produzenten, der mit mir das zusammen macht und genau.
0: Weil weil du gerade gesagt hast, 2020, das war ja, du hast ja vorher schon erfolgreich als DJ gearbeitet. Ja. Plötzlich ja keine Aufträge mehr.
2: Richtig, aber da ich, äh, man sagt ja immer so Steinbock. <lacht> also ich brauche immer Sicherheit, eine Sicherheit brauche ich immer, deswegen, ich habe, Jahrelang mit 15 habe ich angefangen im Orthopädie Fachhandel zu arbeiten bzw. Aus- ah. Ausbildung zu machen. Habe auch schon eine Filiale geleitet und alles und das habe ich jahrelang und als dann Corona, also ich habe schon gedacht vor Corona, ich kündige, weil ich halt so viele Aufträge bekomme, ich krieg's nicht mehr unter meinem Hut. Mhm. Okay. Aber dann dachte ich nee nee, noch nicht. Und dann kam Corona und dann dachte ich, oh Gott sei Dank, habe ich den Job noch. Ne? So, das war halt dann, Ach, das komm. war mein Hauptberuf. Und DJ habe ich, das habe ich immer nebenbei als Hobbyberuf gemacht. Aber das war so mein Hauptberuf, weil
0: man muss ja auch, man ja ein Kind. Ja, na klar. Und ja. äh, Orthopädie-Fachgeschäft. Orthopädie-Fachgeschäft. Was das heißt,
2: gibt es da herrliches? Ja. Da gibt es Schuheinlagen. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt,
0: <lacht> zum, zum Laufen. Maß, wenn man zum Beispiel, ja.
2: Genau, genau, genau. Schuheinlagen, Kompressionsstrümpfe, die ich ausmesse und euch an, anziehe. Ähm, Bandagen, wenn es Knieprobleme ja. hat oder Rückenprobleme oder eine Halskrause. Also gibt es eigentlich alles, was medizinisch, Rollstühle und solche Sachen.
0: Worauf soll man bei Einlagen achten? Ha. Dass man die richtig rum reinlegt.
2: <lacht> Hatte ich auch schon. Kunde kommt rein. <lacht> es tut weh, was ist das Problem? Zieht die Schuhe aus. Äh, ja, Einlagen sind falsch. Der ist vorne und der Vorfuß ist hinten. Ja, klar. Das <lacht> <lacht> Aber ansonsten, ähm, ja, dass man die auch mal rausnimmt und lüftet. Mhm. Und was muss man noch drauf achten?
0: Und beim Laufen, glaube ich, also weil ich habe Einlagen zum Joggen. Ja. Weil es irgendwie besser für meine Füße ist. Ja. Und ich glaube, die soll man dann irgendwie so alle... Alles jedes Jahr eigentlich neu machen lassen. Genau, mhm. richtig.
2: Jedes Jahr, weil natürlich
0: die Pelotte das ist dieser Huppel, den man vorne hat und seitlich das
2: Längsgewölbe, das ist das, was so eine leichte, ja, ich, als ob ihr mich jetzt sieht, aber
0: egal. Ja, du hast mit deinen so, Händen Ich habe mit meinen Händen, ich rede immer gerne mit meinen
2: Händen,
0: aber so ich, ich sehe so, so eine so, nicht. Also die ist, hier also,
2: ist
0: also du Pilotte, zeigst jetzt auf deinem dein äh, Handy. Telefon, auf, ja? Genau.
2: Hier ist die Pilotte und da seitlich ist auch so, eine leicht, so ein leichter…
0: Also da, wo die Lautstärkeregler genau. sind ja, genau. am Handy.
2: Das ist da, wo das Längsgewölbe ist. Jetzt muss ich das aber gleich an meinem Fuß zeigen. <lacht> <lacht> und äh, das tritt sich mit der Zeit dann flach ja. und das muss dann natürlich nochmal erneuert werden. Mhm. Und deswegen braucht man alle, also jedes Jahr auf jeden Fall, eigentlich sagt mal, alle halbe Jahre, wenn man die regelmäßig jeden Tag trägt, alle mhm. halbe Jahre, mhm. sollte man ein paar neue Einlagen anfertigen lassen.
1: Okay, also das heißt, ich glaube, ich laufe nämlich auch ein bisschen schief. Ich könnte mhm. einfach in den Laden kommen und dann würdest du mich beraten und Richtig. würdest mir die perfekten Einlagen empfehlen.
2: Genau, genau. Eigentlich brauchen wir alle Einlagen, weil das Problem ist, wir laufen auf Beton. Und Beton ja. ist fest und ist nicht gut für unsere Knie. Ist eigentlich, eigentlich sollten wir barfuß laufen. Aber wir haben ja jetzt nicht Sand. Am besten ist es im Sand barfuß zu laufen. Okay, für also das heißt, am Muskulatur, besten irgendwo
0: hinziehen erstmal, wo es wo so Sand so gibt. Sand, also mehr... <lacht> Barfuß laufen. Genau, okay. genau. Okay. Gut. Genau. Okay. Ja. Nehmen wir die Shownotes als <lacht> Tipp. Shout <ob> <lacht> ja. Deswegen brauchen wir eigentlich alle Einlagen zum, ja, zum Laufen. Also zumindest also beim, beim Sport ist es auf jeden Fall so, weil du die Knie ja extrem die belastest. Die Knie, dann.
2: genau. Du hast eine andere Kniestellung. Also wenn man Einlagen trägt, hat man eigentlich eine, also eine andere Knieführung, andere Hüftstellung und alles. Also wenn man leicht nach innen knickt, die Einlage bewirkt, dass, man, dass es ausgleicht. Also es ja. ist schon... Eine gute Sache.
0: Ja, also bei mir war das zumindest auch so, dass ich praktisch Probe gelaufen bin in dem Fachgeschäft und dann wird dein Fuß ausgemessen und dann Mhm. wird diese Einlage nach deinem Fuß produziert.
2: Genau, nach dem Fuß äh, angefertigt, also halt richtig. richtig
0: ja. Ich merke ja, halt jetzt
1: gerade in der Schwangerschaft, es soll jetzt kein Gesundheitspodcast werden, aber äh, auch so ein
0: bisschen Gesundheitspodcast zwischendurch <lacht> oh, im Kerzen. Du, du bist voll. schwanger?
2: Oh mein Gott, jetzt das, sehe ich das. Du bist so gut, so Baby und <lacht> <lacht> Oh, wie süß, hab den Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, Podcast-Baby. <lacht> ja, das ja,
0: <that's> ist
1: actually. Oh, <lacht> <Stimmt>. <lacht> nee, dass ähm, alles schwerer wird natürlich ja. und die Füße einfach mehr tragen müssen gerade ja. und deswegen kann ich gerade nicht wirklich was anderes als äh, so diese Crocs oder diese so tragen oder ne? Birken halt ja, Genau, aber wahrscheinlich wären Einlagen auch mal eine gute Idee, um so die Verlagerung. Oh, Richtig, genau, Einlagen. Ja, ich komme mal zu dir. Super.
0: Okay. Weil du gesagt hast, eben Thema Sicherheit als Künstlerin ist ja wahrscheinlich sowieso immer gut, wenn man eben noch so ein zweites Standbein hat und sagt, okay, egal wie jetzt gerade, man weiß ja nicht, kommt eine Pandemie plötzlich, ne? das ist ja ein gutes Beispiel, hm. dass man einfach sagt, okay, also egal was mit meiner Kunst passiert, ich habe auch noch einen Job der mein Leben auf jeden Fall finanziert.
2: Genau, das habe ich jahrelang natürlich gemacht und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich komme aber nicht zu dem, also ich liebe es im Sanitätshaus, ich habe das immer geliebt, das Ding ist nur, ich liebe auch die andere Sachen, die (lacht) Musik und ich kann mich einfach nicht unter der Woche oder irgendwie sagen, okay, ich kann mir jetzt Zeit nehmen, um das und das zu machen, weil du Rezepte annehmen musst und das und dann hast du wieder das im Kopf, weil du die Vertretung für die Filialleitung bist, dann machst du das und dann hast du gar keine Zeit mehr für das, was mhm. du eigentlich unbedingt machen willst und das ist die Musik. Mhm. Und deswegen habe ich letztes Jahr im Sommer, weil ich war da auf dem Schiff, genau, von der Deutschen Vermögensberatung und das ging das war unter der Woche, und man kann ja die Jobs, also ich kann Jobs nicht unter der Woche annehmen, weil ich ja arbeite normalerweise klar. so. Und dann habe ich gedacht, ich konnte viele Jobs halt nicht annehmen. dachte ich mir, aber das willst du doch eigentlich. Aber mhm. du willst ja. auch die Sicherheit, aber du willst auch leben. Du willst einfach mhm. das machen, auf, ja, klar. für was du brennst. Mhm. Und du bist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. ne Und dann dachte ich mir, okay, jetzt mache ich diesen Schritt und habe dann halt gesagt, okay, Sanitätshaus, sorry muss ich abgeben. Ich kann aber ja auf
0: eure Weihnachtsfeier auflegen.
2: <lacht> genau. Ich hab Joe Cocker. Ja. Genau, das war auch in Sprache so.
0: Ja, ja. Und Siehst du, hab ich habe mir das schon gedacht. Du kannst hier nur, aufhören, du kannst wenn hier nur auf, genau. auf der also, Weihnachtsfeier auflegen.
2: Ja, es war schon traurig, weil es sind viele Tränen. Also ich habe mich ja mit allen sehr gut verstanden, auch mit hm. den Chefs ja. und so. und. Es war echt traurig, der Abschied war schön, Mhm. weil die Geschenke und alles war echt wunderschön, aber es war halt echt so traurig, weil Mhm. wir jahrelang miteinander gearbeitet haben Mhm. und genau und ähm, ja, aber ich habe gedacht, ich mache das und die meinten dann halt auch, ey, wenn es nicht klappt, komm zurück, die Türen sind offen und das ist halt auch noch so eine Bestätigung, wo ich sagen kann, okay, ich kann das machen, atmen, ist nicht so, dass... äh, ich dann nicht mehr einen Job finde falls ich jetzt einen mhm. brauche und ich meine in Sanitätsaussucht jeder wir, so viel Personal wird benötigt Fachper- mhm. Fachpersonal weil wir hatten auch viele Quereinsteiger mhm. und wenig Fachpersonal die das wirklich gelernt haben so. und ja und jetzt habe ich das gemacht und jetzt bin ich trotzdem glücklich <lacht> immer noch <lacht> und es läuft alles und jetzt kann ich auch Bookings annehmen wo ich sage okay es ist mal unter der Woche um 15 Uhr so, so Sachen
0: ne? wie war der erste Tag ohne Anstellung
2: ich musste erstmal klarkommen. Ich dachte, irgendwie fehlt das oder fehlt das nicht. Aber ich, hab, ich, hab, ich konnte wirklich atmen. Also es ist so, als ob so eine Last weg ist, weil ich mir jetzt darum keine Gedanken mehr machen muss. Traurig für meine Kollegen und so, aber es war einfach besser. Jetzt konnte ich mich um einfach um mich kümmern. Einfach sagen, okay, Nomi zieht das jetzt einfach durch und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann nicht. Und bis jetzt klappt es
0: Weil du gerade auch Nomi gesagt hast. Stimmt denn eigentlich die Geschichte, die ich gehört habe, dass du deinen DJ-Namen irgendwann mal geändert hast, weil du ständig mit Naomi Campbell verwechselt wurdest? Oha, ihr habt ja richtig recherchiert. Ja, also, ja. Entschuldige, wir sind von der Zeit.
2: Äh, ja, ne. <lacht> Nicht weil sie mich mit Naomi Campbell verwechselt, sondern die konnten, also ich hieß ja Campbell Nomi, so DJ Campbell Nomi. So, die meisten haben dann Campbell gesagt, die anderen haben Nomi Camp, Camp Nomi. Äh, wenn die, sag, sag mal, ich habe irgendwo einen Auftritt auf, auf einer Bühne, dann hast du, ja und jetzt kommt Camp no, Nomi Campbell, Campbell <lacht> Naomi Campbell. <lacht> ich, so, ich so und hallo, uh, <lacht> Naomi. Hä, aber das sieht ein Tick anders aus. <lacht> Groß, ja, aber hä? und es habe gesagt, ey, nee, sie kommen nicht klar. Deswegen dachte ich, okay, ist zu anstrengend, mach einfach nur Nomi draus. Und dann, okay. ja. Genau, deswegen.
0: <lacht> und wie kam es, dass ihr Freak Dilla Freak gegründet habt?
2: Ja, das war 2012 oder 2013. Ja, egal. Auf jeden Fall einen von den beiden Jahren. Ähm, hat mich Aziz, er war in Angola in der Zeit mhm. und hat da äh, Urlaub gemacht und äh, hat mich dann angerufen und ich saß gerade in der Bahn und meinte so, boah, ich bin gerade in Angola und ey, lass uns doch Afrobeats und so alles nach Berlin bringen. Und nicht so, ey, <lacht> Bombenidee. <lacht> weil er so, also, ja, weil du hörst das doch auch, du liebst es doch auch und dann legst du bei uns auf. Ich so, äh, was? Und er so, ja, dann machen wir das so, dann kannst du ja da deinen ersten Gig. Weil du willst sowieso die ganze Zeit auflegen, dann, dann legst du bei uns auf. Und dann so hat sich das ergeben. Und dann dachte ich, ja geil, weil in Berlin war das halt damals so, dass... Es gab schon Afro-Musik, aber es war halt so irgendwie so mehr Community-mäßig. Was weiß ich, Ghana mhm. hat ihre eigene Community, haben Ghana gehört, was weiß ich, Kongo, Nigeria, die hatten so alle ihre eigene und wir wollten halt die ganze, alle, ja. alle zusammenbringen, alle Kulturen, egal mhm. welche, welche Nation- Nationalität. Und mhm. wir so, ey, wir bringen alle zusammen und ja, haben sehr viel Werbung gemacht und alles und dachten, oh Gott, hoffentlich wird das was. <lacht> aber die Schlange Cookies, es war ich weiß nicht wie viel Meter lang, also die war keine Ahnung extrem lang mhm. und voll und und alle waren glücklich und dachten sich krass so ein Sound und wir waren glücklich, weil wir gedacht haben krass, wir haben alle sozusagen auf einen Haufen gebracht, ja. also die das einfach mithören und jetzt mhm. ist es jetzt jetzt darf es gar nicht mehr fehlen. Jeder ja. Club, ob es ein Hip Hop Club ist, ob es irgendwie ähm, ein anderer Club ist Überall wird Afrobeats gespielt. Und, ähm, Wenn ja.
0: jetzt Leute zu Hause an ihrem Handy sitzen oder in der Bahn oder im Bett kurz vorm Einschlafen und denken, ah, warte mal, Afrobeats, welche Songs oder gibt es Playlisten, Songs von Musikern, Musikerinnen, würdest du empfehlen, um so einen Überblick zu bekommen, was jetzt gerade da passiert?
2: Äh, der krasseste ist im momentan Burner ja. <lacht> Kann ich, also seine Songs sind auch richtig nice und da sind auch viele Botschaften. Die ja da, was die meisten natürlich nicht verstehen. Ich verstehe auch viele Sachen nicht. Aber er äh, gibt so Botschaften, das ist auch immer voll schön. Ja. Ähm, wen gibt es denn noch? Gott, das ist immer auf, der, auf die Schnelle, auf die Schnelle.
0: Nee, wir haben äh,
2: Ja, mich selber. <lacht> ja, <lacht> freak Freak, de la Freak. Freak. Wen mag ich denn noch so extremst? Äh, R- Rima, also mhm. hier. Baby, come down, come down. Lockdown, Genau das, der, der macht auch gute Musik und der eine, der jetzt auch irgendwie von heute auf morgen so krass nach oben gejumpt ist, ist Asake. Mhm. Auch Nigerianer. Wen es gibt es? So, es gibt einfach so viele. Mhm. Mhm. Aber Burna Boy ist jetzt natürlich gerade ja. Number One und Wizkid und sie sind alle oberste Liga. Mhm.
0: Ja. Das hat ja wirklich auch lange gedauert bis überhaupt, ich sage jetzt mal, Europa überhaupt wahrgenommen hat, wie unterschiedlich die Sounds auch sind, die aus den verschiedenen afrikanischen Ländern kommen.
2: Es ne? hat echt lange gedauert. Also wenn ich jetzt so überlege, ich, hab, ich bin so die erste Afrobeats DJ, mhm. also ich sage eigentlich immer DJ, ja. Afrobeats DJ, ja. die angefangen hat, diesen Sound aufzulegen. Mhm. Und tatsächlich waren wir eigentlich die Einzigen, die diesen Sound aufgelegt haben, wo wir gesagt haben, okay, zu 80 Prozent, also am Anfang war das so, wir haben halt auch viel noch Hip-Hop mit aufgelegt, so, weil muss man ja irgendwie ausgleichen, weil man kann jetzt nicht die ganze Nacht dann nur Afrobeats spielen, also am Anfang, aber jetzt ist es so, 100 Prozent Afrobeats, ein bisschen wenig Hip-Hop und es hat echt lange gedauert, also jetzt, ich lege jetzt seit zwölf Jahren auf, oder elf oder zwölf, genau, und so lange hat es eigentlich gedauert, bis es halt in Deutschland so mhm. Populär, sage ich mal. Und jetzt macht halt jeder Und das ist das, was wir wollten. Wir wollten halt, dass es überall mhm. gespreadet wird, in ganz Deutschland. Und mhm. Weil zum Beispiel in England und äh, in Frankreich war es ja immer... Ja, schon viel früher. Ja, es gibt ja, auch so immer mehr
1: Tanzgruppen, oder? Die dazu tanzen, habe ich es Gefühl. Oder vielleicht ja. ist es mein Algorithmus. Nein, nein aber es gibt
2: Tanzgruppen und es gibt halt nicht nur Gruppen, es gibt halt einfach Normalo, <lacht> wie jeder andere, der sich halt... Mit diesen Tanz, die Tanz, ja. also die können besser als ich tanzen manchmal. Es gibt ich so denke, krasse,
1: wow. ähm, also auf TikTok, TikTok ne? kannst ja, du dich da drin das ist verlieren. so krass. Das Diese ist so krass. Ähm, Choreografien genau. oder äh, Tänze zu die den
2: Beats. Z- richtig, richtig. Und Amapiano jetzt ist ja natürlich jetzt <lacht> steil hoch. Amapiano, südafrikanischer, elektronischer ähm, Jazz-Sound, mhm. sagt man. Das ist ja jetzt gerade, und da ist jetzt gerade Uncle Waffles sie ist auch DJ und produziert und die ist jetzt auch gerade und die tanzt halt auch so geil. Wow, ja. die. Wie, wie tanzt
1: die? Äh, 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 <lacht> 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 DJ Nomi also mehr, macht gerade
2: eine Choreografie. Die. Mit, mit den Händen. <lacht> mit den Händen und mit dem Körper und Schulter. Und Schulter. Ja. Und, ach, sie macht auch Spagat.
1: Also, eine Weite Weiterentwicklung des Macarena-Dance. <lacht> genau.
2: <lacht> also die, die ist krass. Die ist echt krass, muss ich schon sagen. Also pff.
0: Ja. Charlotte Steinbach, unsere Produzentin, äh, recherchiert schon parallel, gerade also, für die Shownotes, äh, dass wir die Namen auch alle drin haben. Ah, ich merke ja, okay. schon, wir werden sehr viele, sehr viele Tipps haben. Äh, sehr Uben, hast du auch einen Wochenendtipp dabei?
1: Ja, habe ich. Und zwar habe ich jetzt äh, auch passend ähm, zu der Sendung ähm, entdeckt am Samstag, am letzten Samstag, als ich geduscht habe. Ähm, hab ich, Ach, ähm, das letzte Mal war, seit letzten Samstag hast du gedacht. Und <lacht> ähm, <Oder> dann nicht mehr. <lacht> naja, ne, Wassersparen. Ja, auch, Wasser, ja. Okay, ne? Selbstverständlich. selbstverständlich. Ja, ja. Es ist so. ähm, da habe ich so gedacht, ey, ich habe irgendwie Bock zu singen. So oh. Karaoke-Kind einfach. Oh. Und dann habe ich von Selig ohne dich angemacht. Kennt ihr das? Es ist so, oh, ohne ah. dich. Es ähm, oh. ist so ein mitgröhl ja. liebeskummer song ja. Also ich habe kein Liebeskummer, aber trotzdem. Ja. Dann habe ich angemacht und dann kam so auf Spotify Radio natürlich so echt und so mhm. ähm, so Bands, wo du einfach die Lieder alle mitsingen kannst. Ja. Das heißt, ich habe mir dann eine Dusch-Mitsing-Playlist ähm, erstellt und das kann ich wirklich <lacht>
2: Geil. jeder und
1: jedem empfehlen. Einfach so Hits, die du komplett mitsingen und mitgrillen kannst und Krass. die dich in so eine also es muss nicht ein Liebeskummer sein, nee. aber es muss dich irgendwie emotional ja. berühren. Ja. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auf jeden Fall Quit Playing Games von Drag oh, Street Boys, weil das kannst du auch dann yeah. Videoclip-mäßig nachspielen, <lacht> weißt du, mit, dem, mit der Dusche, Stimmt. der Regendusche, die dann runterkommt und dann fühlst du dich wie Nick Carter. Ähm, dann auf jeden Fall Flowers von Miley Cyrus. Mhm. Oh. Ähm, dann von Rihanna Diamonds auf jeden mhm. Fall. Das kann man auch, finde ich, richtig gut äh, mitsingen. Oder Ironic von Alanis Morissette. Das oh, auch, ja. kann man so gut mit singen. Und dann, wenn du die Dusche ein bisschen heißer machst. Mhm. Äh, hot in here. Oh, uh, okay. <lacht> also, du kannst dir eine richtig gute Customized Playlist zusammenstellen Ach, und ähm, kommst einfach super mit positiver Energie aus der Dusche. Das Geil. ist so, zehn Minuten einfach so eine, ja. so eine kleine therapeutische Einlage. Das ist so krass, Musik macht einfach, geht so in
2: verschiedene Richtungen, wie du schon sagst, therapeutische Einlagen, dann Liebeskummer, dann Happiness. Dann yeah. Also Musik begleitet uns unser Leben lang und haben halt immer diese Erinnerungen an entweder solche Sachen, wie du jetzt aus der Dusche rauskommst oder du liegst im Bett und bist nachdenklich und die Musik läuft, also es ist echt.
0: Wenn du dich festlegen müsstest auf einen Song.
2: Oh, das ist bei mir so schwer, ja.
0: Welcher wäre das jetzt?
2: um Party Party oder Chill? Egal,
0: oder? also der eine Song, von dem du sagen würdest, okay, wenn ich nur noch ein Lied in meinem Leben hören darf, oh mein Gott, das dann jetzt, und ich müsste mich jetzt eben jetzt entscheiden, also im Sommer 2023, welches Lied wäre das? Oh,
2: Christoph, tut das tut <lacht> es gibt so viele Songs bei mir. Ja, ja, ja. Ich kann mich da also schwierig ich höre tatsächlich gerne von Genesis Hold on My Heart. Ja. Das höre ich so gern. Ich höre das mhm. sehr, sehr oft. Mhm. Nicht wegen Liebeskummer. Das ist einfach so. Ach, Gänsehaut kriege ich da. Ja. ja. Oder von äh, Whitney Houston. Das hatte ich ja auch beim Zeitmagazin gespielt. Ähm, I want to dance with you? Nee, I have nothing. I have ah. nothing. Nothing. Oh, da Nothing. könnte ich auch immer, den könnte ich auch, oh, das sind so Sachen, oh, kriege ich auch totale Gänsehaut. Oder wirklich Simply Red höre ich auch gerne. Jetzt sage ich mehrere Songs, obwohl du gesagt hast einen, ja.
0: <lacht> Simply Red Money's too tight to mention? Oder
2: nee, tatsächlich. Oder später. Nee,
1: warte, welches ist das jetzt nochmal? Ähm,
0: ich nehme es in die äh, Shownotes äh, nachher auf, wenn es dir nachher einfällt. Oh Gott,
1: yes. Christoph, hast du einen Tipp für uns mit?
2: Irgendwas mit Years. Hold them back those years. Hold ah. back those years. Oh mein Gott. Ja. diese so so Jazz-Soul. Ja.
0: Oh. Ja. Ja. Mick Hucknell, tolle Stimme, der ja, Sänger von Simply Red. Total, total. Mhm. Ja, ich habe auch einen Wochenendtipp dabei. Ich habe einen äh, oder eine Empfehlung dabei aus Nomis früherer Heimat. Ah. Aus Schwaben. Mm. Achso, ja. da. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> nee, ja. alles gut. Ähm, weil. Ich auf, auf dem letzten Familienfest meiner schwäbischen Familie war und da wurde gegrillt. Und liebe Grüße. Und es gab fantastische rote Würste. Mhm. Und jetzt muss man sagen: rote Würste sind so eine sowieso süddeutsche Spezialität. Die mhm. gibt es eigentlich nur in Schwaben, so in Teilen von Bayern. Und das sind eben keine Bockwürste, mhm. sondern die Würste. Wiener Würstchen. Die, ja, nee, auch keine Wiener Würstchen, also sondern so. die sind äh, also äh, ähnlich. Ähnlich, aber. Aber sie sind eben aus ganz feinem äh, Rind- und Schweinefleisch k- extrem klein äh, gehackt und brät. Mhm. Die fand ich eben so besonders toll. Und dann habe ich nachgefragt, wo die herkommen. Und die kommen eben äh, von der Metzgerei Fritz aus Ingersheim. Die sitzen in der Marktstraße Die haben auch eine... Tages, ein Tagesgeschäft. Also man kann da auch tagsüber was essen. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert, weil ich eben wissen wollte, warum sind diese roten Würste so besonders lecker? Und erstens macht der äh, Metzgermeister Fritz keine anderen Tierprodukte rein. Es ist halt wirklich nur mhm. äh, Rind und Schweinefleisch und, und kein Wasser, sondern Eiswürfel. Mhm. Und das sorgt dafür, dass die Konsistenz eben so besonders Ach, ist. Die platzen dann auch so ein bisschen auf beim Grillen und okay. ist wirklich fantastisch. Also ich sehe schon, äh, du hast
2: Bock drauf gerade. Ja, ja. Ich ja. kriege auch Bock drauf. Also, falls <lacht> jemand äh, in, der Nähe,
0: in der Nähe von Stuttgart irgendwie entweder lebt oder vorbeikommt, ich habe mir auch sagen, dass sind wirklich in der äh, Metzgerei Fritz in Ingersheim, gibt es die besten roten Würste Ja, Ich fand auch. Oder? Ja, bestimmt. <lacht> <Und> Online-Shop. <noch> <lacht> ich bestimmt. Hätte gerne
1: eine rote Wurst, <lacht>
2: Bis die ankommt. Ja.
0: ja. Äh, nee, genau, das ist mein ähm, Wochenendtipp. Wie sieht jetzt eigentlich, also sagen wir mal, Du kommst vom Auflegen zurück von der Party. Mhm. Bist aufgekratzt noch, es war ja irgendwie tolle Stimmung mhm. und so. Wie kommst du dann runter?
2: Ruhe. Ich höre keine Musik, nichts. Ich will auch keine Musik hören erstmal. Ich mhm. muss erstmal für mich selber, ich muss mich hinsetzen. Das ist eigentlich direkt immer nach dem Auftritt, ne? Also, wenn es ein Backstage gibt, dann gehe ich immer Backstage, komme erstmal runter, setze mich hin, trink was und dann gehe ich wieder raus. Wenn ich nach Hause fahre, ist auch bei mir erstmal Stille mhm. und komme dann einfach so runter. So, so, mhm. so ist das erstmal bei mir. Und dann, ähm, ja, dann schlafe ich.
0: Und du kannst gut einschlafen? Ich kann sehr gut einschlafen, ja. Mhm. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du normalerweise?
2: Also sechs Stunden müssen schon
0: ja. müssen schon sein. Ja. Und am Wochenende, wann wachst du dann auf? Wachst du gleich auf? Oder wie unter der Woche oder hat es auch damit zu tun, bis wann du aufgelegt hast?
2: Also da ja mein Sohn in die Schule eigentlich geht, wenn keine Ferien sind.
0: <lacht> wie jetzt gerade.
2: Ste- wie jetzt gerade, stehe ich immer um kurz vor sechs auf, um alles wow. vorzubereiten. Und um ja. acht hat er Schule und alles, genau. Und dann bringe ich ihn in die Schule und dann gehe ich zum Sport. Ja, eigentlich stehe ich automatisch, ist bei mir eine Uhr drin, wenn wir jetzt nichts machen. Mhm. Bis um neun, acht, neun stehe ich immer auf. Mhm. Also ich, es war, also es waren, wo ich jüngere Jahre da habe, ich, ich konnte ich bis zwölf oder so schlafen, aber das kann ich nicht mehr. Ja.
0: Für alle jungen Eltern oder werdende Eltern in diesem Podcast.
1: Ich höre. Was
0: sind die Tricks, wie man Kinder morgens wach bekommt und motiviert, dass sie in die Schule gehen? Das ist eine große Menschheitsfrage, ja. finde ich.
2: Oh mein Gott! Also, bei mir ist es unterschiedlich. Wenn man natürlich Zeit hat, <lacht> streiche ich über den Kopf und dann, guten Morgen, <lacht> Klar hat er dann immer noch keinen Bock so richtig, aber ich, ja. Ich glaube, da gibt's gar keine. Also, man kann jetzt auch nicht sagen, ja, wenn du jetzt aufstehst, dann kriegst du einen Burger oder irgendwas. Also, das ist so <lacht> Eigentlich gibt's da jetzt ja, ich gehe rein und sage, Schnuggi, aufstehen, so, keine <lacht> Zeit, Schule, wichtig, wir müssen jetzt los. Also ich lasse ich gebe ihm halt seine Zeit, deswegen stehe ich auch früh auf, um alles fertig zu machen. Also ja. ich gehe jetzt nicht rein und sage, steh auf und dann musst du schnell aufstehen, weil man weiß ja selber, wenn man schnell aufsteht, kippt man vielleicht noch um. Mhm. Aber ich mache halt direkt die Fenster, äh, die Gardinen auf mhm. und dann scheint ja schon, wenn es natürlich äh, nicht Winter ist <lacht> und so dunkel, äh, kommt ja schon Licht rein, oder ich mache das Licht an und dann... Steht da langsam auf. Mhm. Aber es gibt irgendwie keinen Trick.
0: Nee. Das ist, glaube ich, schon der Trick. Ja, ist wahrscheinlich. Schon Trick. Äh, zu sagen, äh, jetzt aufstehen, aber man weiß, man gibt dem trotzdem noch man mal Man gibt ihm genau, ein paar Minuten. Genau, weil ich,
2: wenn ich aufstehe, ich kann auch nicht sofort aufstehen. Also ich mhm. mache meine Augen auf, dann liege ich, dann gucke ich aufs Handy, weil ich es ähm, auf, also ich mache dann immer WLAN aus oder irgendwie so, also nur Anrufe kommen rein und dann gucke ich halt, was ist und dann gucke ich, was heute im Terminkalender steht und dann und dann stehe ich auf, trinke mein warmes Wasser und dann ja mache ich alles fertig. Also ich brauche ja. meine Zeit. Mhm. Dann kann ich nicht von ihm erwarten. Ja, du musst jetzt schnell, nur weil ich jetzt schnell mal will. Mhm. Das sollte man eigentlich auch nicht machen. Nur weil du jetzt unter Zeitdruck bist. Jetzt das Kind jetzt schnell, 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 schnell. Mhm. Das, ist, das ist ja auch ganz normal. ne Wir wir sind halt dann so, so, oh schnell, schnell Schuhe an, schnell, passiert mir ja auch, schnell Schuhe an, schnell, Mann, Jacke. Und meiner ist halt so ganz entspannt, zieht er seine Schuhe an, ach Mama hat's eilig, aber egal, kriegen wir schon hin. Ich sag, oh, Slow Motion. Ja, Slow Motion. Mhm. Da muss ich natürlich denken, okay, wenn du unter Zeitdruck stehst, das heißt, du musst entweder noch ein bisschen früher aufstehen, damit du alles fertig bekommst, dass er seine Zeit hat, In den zehn Minuten wach zu werden, ja. Sich, ja, dass das alles ein bisschen entspannter macht, natürlich ein bisschen zügiger, aber nicht jetzt so unter Stress. Ja. Weil was ich nicht will, ist, dass man gestresst in die Schule geht mhm. und ich so: Ciao, tschüss, ich
1: muss jetzt los. Ja. Nee,
2: gar nicht. Und ähm, ja, aber genau, das ist eigentlich das, was ich mache. So.
1: Also ein bisschen Zeit. einplanen, so ein, ein Plan, Zeit klarzukommen. Klar ja, weil ja.
2: Kinder, die haben dieses Zeitgefühl nicht. Wenn ich sage zwei Stunden, äh, ja, wann ist zwei Stunden? Ja. <lacht> also, wenn noch ein kleineres Kind ist, ja. ne? Meine ist ja sieben.
1: Also ganz frisch in der ganz Schule. Genau,
2: deswegen ja. so, ja, was ist zwei Stunden oder was, wie schnell, <lacht> schnell. Da, da muss ich merken, klar, am Anfang habe ich auch gesagt, ja, jetzt schnell. Aber dann habe ich selber mich in seine Lage versetzt und mhm. dachte mir, hä, ja, eigentlich... Bist du ja selber schuld, wenn du nicht früh genug aufstehst und das nicht früh genug alles fertig hast und ihn entspannt aufwächst und dann entspannt alles machst, weil du bist dann gestresst, er ist dann irgendwie gestresst und das ist nicht gut. Viele
1: Kinder hassen es auch, zu spät zu kommen, ne? muss man dazu sagen. So, also ich als Kind ja, zum ja, Beispiel ja, habe es ja, gehasst. Ja. Ich fand es voll peinlich, wenn man zu spät kam, dann immer die zu spät kommen. Ja,
2: ja meiner kam zum Glück bis jetzt noch nicht zu spät. Ja. Er, mag, er, mag, er mag das auch nicht, aber er lässt sich trotzdem Zeit, weil er denkt, ach Mama, Mama, Mama weiß schon, es. ja, die weiß schon, ja.
0: Nomi, hast du auch noch eine Empfehlung von uns dabei? Irgendwas, was du gerade gesehen, gehört, gelesen hast, was du unseren Hörerinnen und Hörerinnen empfehlen könntest? Ja, ich
2: gucke gerade auf Netflix eine Serie an, die heißt, ich muss jetzt aufmachen, weil ich kann es nicht aussprechen, weil es eine spanische oder mexikanische Serie ist. Madre de Alquiler. Also da geht es um (lacht) ein Ehepaar, die keine Kinder bekommt und äh, sich eine Leihmutter... (lacht) ähm, (lacht) Und, äh, da das Embryo von, also, es ist, es ist eigentlich auch traurig, weil, also, es ist schön, aber auch traurig.
0: Also, die Leihmutter trägt die das Leihmutter Kind dann aus. Die Leihmutter
2: trägt das Kind aus. Ähm, Problem war nur, dass, es gibt's ja immer die Bösen. Von dem Mann, die Schwester, irgendwie, der Leihmutter eine Pille gegeben. Also, nee, nee, das war so. Die Mutter, <lacht> die Mutter von dem, von dem, von dem Mann, <lacht> genau. Die ist halt sozusagen die böse... Die Schwiegermutter. Die Schwieg- die, nee, die Schwiegermutter von der Frau. Genau. Aber die, mhm. genau, genau. Yeah. die Schwiegermonstern. <lacht> <lacht> genau. Ähm, die hat eine Ärztin beauftragt, die die Leihmutter ähm, behandelt... Betreut, äh, ja. Betreut, mhm. genau. Ihr eine Pille zu geben, dass das Kind sozusagen Klumpfüße bekommt. Also oh, deformierte wow. Füße oder okay. irgendwie so. Die haben so, 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 so Pillen hergestellt, dass Kinder dann in dem Fall mhm. sowas bekommen. Genau und dann war das so, dass sie aber dann eine andere Pille ihr gegeben hat, dass sie das Kind äh, verliert, okay, weil krass. die Großmutter ja. einfach bescheuert ist ja. und dann hat sie eigentlich das Kind verloren und der Mann von der Frau hat aber gesagt, er, also hat sich dann gedacht, er sieht das nicht ein, dass der letzte Embryo, den die da hatten, mhm. nicht funktioniert oder das halt weg ist. Und dann hat er halt äh, mit der Leihmutter geschlafen. <lacht> okay, dann wurde die okay. Leihmutter nochmal schwanger. <lacht> und tatsächlich war dann irgendwie der Embryo doch noch da, der andere Embryo. Das heißt, sie hat Zwillinge bekommen. So, okay. der eine hatte Klumpfuß ja. und äh, das andere Kind war halt ohne Klumpf, also mhm. normal. Ja. Und genau, und jetzt ist es halt so, dass dieses eine Kind mit den Klumpfüßen das Kind von der von, also von der anderen, von Frau, dem, von der anderen so. Frau ist okay. und die Leihmutter hat jetzt aber das Kind und äh, die ah. Mutter hat jetzt das Kind also die Tochter von ja, der Leihmutter yeah. also es ist doch so ganz okay ist auch übertrieben Drama, also ich, ich liebe Drama. Obwohl <lacht> ich liebe es, ist so Drama und Heulen und oh. also es ist schon so übertrieben alles, was eigentlich manchmal auch, wo ich denke, es macht eigentlich keinen Sinn, aber es ist trotzdem geil. So. Genesis halt. <lacht> genau, Genesis halt. Genau, also den kann ich empfehlen. Mhm. Und ja, ich gucke auch manchmal so Trash-TV, also hier so hier Hard to Handle, aber
1: Too Hot to Handle. Too Hot to
2: yeah. Handle. Hard genau. to handle auch. Ja, to to Too Hot to Handle. <lacht> die letzte Staffel, also hier amerikanische, jetzt nicht brasilianische, sondern englische oder amerikanische. Ja, genau. Also das gucke ich manchmal an, wenn ich nicht so viel nachdenken muss.
0: <lacht> ja, haben ja. wir öfter auch äh, Gäste und Gäste da, die sagen, also ab und zu einfach, um runterzukommen, es ist Musik ist in Trash-TV. Genau, gucken, richtig. Mit, so, mit meinem Kopf
2: Ja, so richtig dumme Sachen, ist. wo du denkst, ja. wo du denkst, irgendwie bist du süchtig, guckst es an, aber gleichzeitig es ist es einfach, das ist einfach Das macht gar keinen Sinn, weil es ist alles eh das Gleiche. Und genau, das ich, habe ich auch angeguckt.
0: Mhm. Ja. Wie sieht so ein idealer Sonntag aus eigentlich mit bei euch?
2: Also wenn geiles Wetter ist, gehen wir auch ab und zu schwimmen. Mhm. Ansonsten, wir stehen auf, frühstücken erstmal, alles ganz entspannt, kein Stress, kein schnell schnell. Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt noch ein bis 10, 11 im Bett liegen, okay. Genau, dann frühstücken wir und dann gucken wir, entweder treffen wir uns noch mit Freunden, Mhm. die auch Kinder haben dann oder halt äh, machen entspannt zu Hause. Also es kommt immer drauf an, es ist unterschiedlich, aber halt entspannt, kein Party-Marty oder irgendwie Heckmeck. Also so so, so Sonntag, Montag sind so meine Tage, wo ich so ein bisschen Mhm. runter und Mhm. äh, überlege, was das Wochenende passiert ist, was ich noch machen kann und
0: ja. Und wie schreibst du dann deine Songs Gemeinsam mit dem Produzenten oder hast du eine Idee zuerst für eine Textzeile oder fällt dir eine Melodie ein? Ja. Also, würde sagen unter der Dusche <lacht>
2: Auf jeden Fall. Äh, bei mir ist es meistens <lacht> im Bett. <lacht> fällt mir dann irgendwie ein Beat ein und den tue ich dann auf mein Handy aufnehmen und ah. dann gehe geh ich, entweder mache ich dann zu Hause, habe ich auch so ein Programm, das heißt Ableton, entweder ja. mache ich ja. dann so ein bisschen selber. Aber manchmal denke ich mir, nee, ich muss jetzt ins Studio und dann sage ich ihm so und so und so und, der, und das ist auch so ein super Produzent hier, Chris, übrigens Chris Schmelzer, danke, danke.
0: Aber das heißt, wenn dir ein Beat einfällt, ja. also kannst du das irgendwie ja, erklären oder vormachen, wie fällt einem ein Beat, also Rhythmus ich sagen. ein Rhythmus ein? Es ist ta- tatsächlich manchmal so, ich träume was und dann habe
2: ich im, im Traum irgendwie ein Beat, wo ich dann <lacht> aufstehe und denke, krass, <lacht> ich habe jetzt ein Beat irgendwie oder eine Melodie, und dann mhm. nehme ich mein Handy und mache dann oder fange ich fang dann das heißt, du an und dann Du singst
0: den Beat ein. Ich sing
2: den Beat ein. Und machst eine okay. Audioaufnahme? Genau, davon. ich mache eine Audioaufnahme davon. <lacht> <lacht> davon oder von der Melodie, was ich ja. habe. Und dann gehe ich ins Studio und sage: Chris, übrigens, ha, ich, also, was hast du denn jetzt? Ich so, ich hab das und das. Und der so, ja, okay. Machen wir, machen wir. Und dann fängt das an, und dann, während sich das alles aufbaut, kommen mir dann halt die Ideen. Mhm. Genau.
1: Ach krass, ja. also das heißt, deine Träume sind so deine da
2: und dann auf einmal fällt mir. Das kommt irgendwie auf einmal. Ja. Also ich, ich, ich bin jetzt nicht so und sage, okay, heute produziere ich, das heißt, ich setze mich jetzt an den Tisch.
0: 14.30 Uhr. 14.30 Uhr,
2: jetzt überleg mal, wie soll die Melodie aussehen, wie, äh, oder anhören, wie soll sich der Beat anhören. Ja. Ich, das, ich bin sehr spontan, was das angeht. also. Bei mir im Plan ist immer ganz schlecht. Also es kommt immer drauf an, jetzt, was man plant. Ich kann jetzt nicht in Urlaub gehen nicht planen, weil ich habe ein Kind. Yeah. <lacht> aber jetzt so solche Sachen, das kommt bei mir ganz spontan. Mhm. Da bin ich auch glücklich drüber, dass das bei mir irgendwie spontan alles kommt. Und dann muss ich es aber direkt irgendwie aufnehmen, yeah.
0: weil sonst ist es weg. Ja. Und wie war das, als du zum ersten Mal beim dj gig deine eigenen Songs gespielt hast?
2: Voll schön. Also die Leute haben es gefeiert. Ich habe es ja dann auch angesagt, dass es mein Song ist mhm. und äh, war echt schön. Also haben halt ge- mitgegrillt, einfach, wo die den Text nicht können. Also es, <lacht> bei mir gibt es ja auch in meinen Songs nicht viel Text. Heutzutage viel Text ist so, kommen die meisten nicht klar. Deswegen wichtig ist, was, mit, was man singen, mitsingen kann, das ist eigentlich mhm. das Allerwichtigste. Und ja, kam gut an und ja.
0: Und ist es ein verrücktes Gefühl, wenn man vorher immer Musik von anderen Musikerinnen und Musikern aufgelegt hat und plötzlich legt man sich selbst auf?
2: Äh, verrückt würde
0: ich jetzt nicht sagen.
2: Es ist ein schönes Gefühl, weil mhm. ich ja auch in, in den Songs auch dann immer klar mache, so DJ Nomi. Es, es wird ich, ab und gesagt, zu mal gesagt, so DJ Nomi. Es ist schön, es ist, ja, es ist ein sehr schönes Gefühl eigentlich, ja.
0: Wenn jetzt eine junge Musikerin oder ein junger Musiker uns zuhört, mhm. ich sage jetzt mal vielleicht Teenager oder ein bisschen älter noch, und darüber nachdenkt, wie mache ich das eigentlich? Wie komme ich dahin? Ich kenne niemanden oder ich habe keine Beziehung, aber ich liebe Musik und ich mache das gerne. Hättest du da von heute aus betrachtet einen Tipp, einen Ratschlag?
2: Mhm. Instagram ist ja ganz, ganz groß. Also am besten die Leute anschreiben direkt, mhm. Produzenten mhm. anschreiben. Es, also mehr als Nein sagen geht nicht, aber es gibt immer einen, wo sagt, ja gerne, klar, schick mal was rüber. Also ich kenne es ja von mir selber, Leute schreiben mir und sagen, hey, hör dir mal den Song an, könntest du dir du vorstellen, den zu spielen. Ich bin aber auch ehrlich, ich sag dann, ich bin sehr ehrlich. Also wenn mir das nicht <lacht> gefällt, dann lege ich, ja. ich, also ich lege wirklich nicht Sachen auf, die mir nicht gefallen. Das mhm. muss ich auch dazu sagen, es gibt ja... DJs, die legen Sachen auf, die, die hassen es, aber die legen es halt auf, mhm. weil Money, Money. Und ich bin halt so, ich, wenn mir jetzt jemand sagt, Techno zum Beispiel, das ist jetzt nicht mein Gebiet und ich will mich nicht anlügen und sagen, ja, ja, mache ich auf jeden Fall, nur weil die Kohle da richtig gut ist. Das ist jemand bietet dir an, dass du das
0: spielst, gibt Gab es auch schon. Techno
2: ja. oder, mhm. oder ja, Gospel krass. und mhm. solche Sachen, sage ich, ich bin ehrlich, ich würde lügen, wenn ich mich, ich kenne mich damit nicht aus mhm. und ja. ich fühle es jetzt selber nicht und mhm. ich will halt Sachen auflegen, die ich fühle. Mhm. Genau und deswegen anschreiben auf jeden Fall die Produzenten und fragen so hey wie sieht's aus ich mache keine das. Angst haben vor Absagen keine Angst haben mhm. genau genau weil Absagen pff, ist ja im normalen Leben auch man bewirbt sich man kriegt Absagen deswegen ja. ist es etwas ganz Normales Hört dazu was? und das ja genau und einfach weitermachen mhm. ja. Irgendjemand wird deine Musik lieben. Ich schreibe dann auch immer zum Beispiel ist jetzt nicht mein Ding, aber hey, es gibt so viele, die werden glaube, die feiern deine, deine Musik. Aber es ist jetzt nicht, es geht ja nicht mehr um mich, es geht um dich. Deswegen mach ruhig weiter. Und die bedanken sich dann auch immer, als, anstatt du jetzt sagst, ja, nee, ist nicht mein Ding, ciao. So mhm.
1: ähm, ja schön. Very nice.
0: Wir haben doch äh, immer eine Schlussfrage, Ubin.
1: Ja. <lacht> jetzt kommt's. <lacht> Liebe DJ Nomi. Ja. <lacht> was findest du denn schlimmer? den sonntagnachmittag oder den montagmorgen ich finde gar nichts schön
2: okay weil sonntagnachmittag sonntagnachmittag ist halt nachmittag ist bei mir immer entspannt und sonntag und montagmorgen ich glaube wenn ich jetzt zurückdenke wenn ich jetzt arbeiten müsste und dann die Nörgelkunden, dann, dann würde ich sagen, Montagmorgen, nee, gar keinen Bock, weil Montag ist immer so ein Fall gewesen, alle schlecht gelaunt und hier und das. Ja. Leute beschweren sich, einlagen und dann diese. Oh, so? Interessant,
0: das heißt also am Montag sind die Leute schon selber gestresst vom Wochenende und wollen dann irgendwie ihre Probleme loswerden. Und wollen
2: ihre Probleme loswerden und kommen halt schon schlecht gelaunt rein. Die Tür geht auf und du spürst schon diese, diese Spannung. <lacht> oh Gott, das wird jetzt was. Und man versucht ja immer dann ruhig zu bleiben. Naja, kein Problem. Wir machen Hier das ist deine Halskrause. Halskrause. Genau. Und wir legen die Einlagen jetzt so zusammen rein. So. <lacht> Aber da ich das jetzt nicht mehr mache, ist es für mich beides gar nicht schlecht. Also,
0: das ist auch völlig so cool. Okay. Ja.
1: Richtig gut für dich. Vielen
0: vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in dein Wochenende. Ja, danke Ähm, auch. Eine letzte Frage habe ich noch. Was ist der beste Schlusssong einer Party?
2: Also, willst du die Leute rausschmeißen? So rausschmeißen? (lacht) Also es gibt gar keinen besten Schlusssong. Also zum Beispiel, ich spiele halt dann immer Balladen oder langsame Lieder, wenn ich weiß, okay, wir gehen jetzt langsam zum Ende. Mhm. Ich mache jetzt nicht Cut und Tschüss raus, sondern... Ich gehe dann runter und dann spiele ich halt wie zum Beispiel mit New Houston oder also diese ganz langsamen Sachen oder Liebessongs, wo man denkt, oh, wie
0: schön. Und
2: dann welchen, welchen
0: Liebessong zum Beispiel?
2: Ich spiele auch gerne, ja, von Michael Jackson, Labyrinth Girl. Mhm. Labyrinth Girl, you know, oh. oder ja, es gibt so viel eigentlich oder Caravan of Love. Und ja, ah, ja. wen war das? Haus Martin Haus genau, genau, genau.
0: Ja. Der Typ, der dann später, also der Bassist von den Haus Martins, Norman Cook, hat dann später Beats International gemacht. Ja. Und Fatboy Slim. Er ist der Typ von Fatboy Slim. Ist, Ach, gar? Ja, krass. ja ist derselbe oh Mensch. Ach nice. Ja. Caravan of Love. Ja, Caravan das, of mit, Love. Mit Caravan of Love können wir jetzt wirklich entspannt Caravan. ins Wochenende gehen. Oder Vielen Dank. Luther
2: Vandross geht auch immer. Luther Vandross. Ah Luther Vandross. Ja,
0: ja, geht auch. Großer Soul Singer aus den 80ern. Genau. Mhm. Ja. Damit gehen wir jetzt entspannt ins Wochenende. Vielen Dank, dass du da warst. Schön, dass danke, du da warst. Danke, DJ dass ich da
2: sein durfte. Schönes <lacht>
1: Wochenende. Euch auch. <lacht> danke. Und was machst du am Wochenende?